0: дорогие кинослушатели! С вами подкаст «Это мы смотрим» очередной понедельник. Мы дружненько вместе с Сашей посмотрели второй эпизод сериала «The Last of Us». «Одни из нас», «Последние из нас». «Одни из вас», «Последние из вас». Называйте так, как вам комфортно. Но официальное название до сих пор, к сожалению, «Одни из нас», ничего не изменилось. Мы хотим сегодня обсудить второй эпизод, рассказать, что мы посмотрели, что мы подметили, поделиться своими впечатлениями. Надеюсь, вам будет интересно. Быстренько пробегусь по предыдущей серии. Если вы помните, нас познакомили с главными персонажами. Убили замечательную, красивую девочку по имени Сара.
1: Да что за папури из факт первой серии.
0: Ну что, ну, факт есть факт. Показали, как появилась Элли. Почему она для нас так важна? Почему она так важна для сериала, для сюжета? Познакомили нас с. Светлячками, цикадами. Называйте же. как хотите. Здесь тоже, да, как вам комфортно. Литвуны. Да. Узнали, что у Джоэла какие-то проблемы, по всей видимости. С братом. С братом, да. С Томми. И... С Томми, да. Они
1: были корешами. А
0: теперь Бра... разлад. Братья кореша, да. Был брат за брата, а теперь как? Собственно, Джоэль решил к нему отправиться далеко, аж в Вайоминг. В связи с этим он искал... По пути это. Аккумулятор для своего автомобиля? У него не было тачки. А, тачки Он хотел
1: было. начать с аккумулятора.
0: Потом? Я вообще это не понял.
1: Потом такой,
0: нам нужны колеса. Да, да, да. Так, руль. Так, надо найти педали. Это Четвертая серия. Так, слушай, где поворотники? Надо найти поворотники. Это реально допоминает эту тему,
1: знаешь, как... Раньше была шутка такая, мол, там чел возвращается, отслужил и такой, я приеду в деревню родную вернусь и там тачку соберу. Знаешь, вот эту тему, помнишь, она была дофига в сериалах, всяких фильмах.
0: Я знал про мотоцикл. Мотоцикл. Соберу тачку. Мотоцикл, ну, Это, мотоцикл, это да. одна
1: и та же тема. И такой, вот я возьму там, у Сереги возьму аккумулятор, у Витина там есть, короче, колеса, они ему уже не нужны, его шаха больше не ездит. Потом подвеску купим на рынке. Вот это такая же тема, и Джоэль такой, блин. Он посмотрел что-то, русский сериал, и такой, нужно тачку собрать. Не всегда скумулятором начинают. Я точно
0: знаю, что в Дагестане сборка машины была бы дешевле. Как минимум, там бы не было бы пружин. С братом понятно, Джоэл собрался поехать к нему, заодно по пути оказалась с Познакомили нас Yes. и, и марлин от э, светлячков цикад. Боже мой, как мне бесит, что приходится два названия говорить. Называй что... по-английски Fireflies. Никто Fireflies. не говорил. Fireflies. Это как Бердикаст. Mm. Uh, Все, собственно... мы уже квоту
1: выполнили, сколько раз надо было упомянуть.
0: Собственно, мы увидели, что Джоэль за 20 лет окостенил максимально, стал максимально и...
1: Или раскрылся наоборот. Может, он всегда был такой. Может быть. Хочу
0: убивать людей,
1: но не могу. Знаешь, как чертовый закон? Деньги,
0: деньги раскрывают людей, как да. раз таки. А беззаконие, раскрывает. Беззаконие, апокалипсис. Да, да, да. да. Такой
1: блин, вот бы всадить пулю своему соседу. Стопу дня. нельзя. Да. А теперь можно. И он такой, ну с этого и начну, пожалуй. Интересная мысль. Интересно, да? мне нравится.
0: Давай уже перейдем, собственно, к обсуждению второго эпизода. Я предлагаю начать прямо с названия, потому что мне оно очень понравилось, на английском называется «infected», которое может переводиться по-разному. Оно может переводиться как «инфицированный», «инфицированная», «зараженный», там, «зараженный», неважно. И здесь практически везде было написано, переведено, точнее, как «инфицированный», то есть в мужском роде. И никто особо не задумывался, кто там на самом деле будет «инфицированный». Ну, вполне возможно, кого-то нам покажут. Понятное дело, что те люди, которые играли в игру, наверняка не понимали, да, что будет. Ну, спасибо тебе большое, что ты мне не сказал. Пожалуйста. Все, все что случится с ТЭС. Потому что для меня это было неожиданностью. сейчас То есть я понимал, что рано или поздно с ней что-то случится, но я не знал, что это будет прям так быстро во втором эпизоде. И, собственно, здесь я вот расшифровываю «infected», как э, зараженная, да, То есть для меня это название, оно все же больше в женском роде. И мне кажется, в самом названии кроется такой некий... Твистик. Твистик, да. То есть э, такой твистик по умолчанию такой, знаешь. Его ты понимаешь, только посмотрев серию, что имелось в виду в названии. И мне кажется, это круто.
1: Ну да, они пытаются по-своему заигрывать с аудиторией. То есть кто следит там за названиями и общий конвой сюжета. Они такие, ага, наверное, будет раскрываться как-то личность Элли. А тут получается совершенно другой твист, в другую сторону. И люди такие, ого, мы об этом не думали. Я не знаю, насколько вообще важно название. Это ты любитель у нас деталей таких? Мне кажется, половина смотрят, они такие, да, что там, как называется? Ну давай так,
0: первый эпизод названия было очень четко важно. Помнишь, кстати, у нас была теория о том, что
1: каждое название будет показано текстом, где-то в эпизоде. Получается, она разрушена, потому что инфектит не было в серии.
0: Да, это была твоя теория, так что не удивительно, что она Ну разрушена. да, согласен. <laughs> Тяжело спорить. Скажи мне, пожалуйста, насколько... Вот помню, мы с тобой обсуждали в предыдущем эпизоде, ты часто сравнивал с игрой, говоря о том, что она практически там... Чуть ли не покадрово показывают какие-то там сцены. Как обстоят дела с со вторым эпизодом? Хотелось бы услышать мнение человека, который все-таки играл в игру. Напомню нашим слушателям, что я не играл в игру. Из-за этого я смотрю этот сериал исключительно как киноман, любитель сериалов и так далее. Саша, человек, который играл в игру и в первую и во вторую часть. Собственно, из-за этого мы здесь и сидим, потому что у нас разные впечатления.
1: Ну, я, честно говоря, в этой серии пожалел, что я играл в игру потому что она очень много кадров в кадр повторяет, и это немного смазывает впечатление от серии. Плюс ты знаешь главный твист финала этот ну серии, и ты примерно... То есть легко очень понять хронометраж, да? То есть история так выстроена, что как только ты посмотрел первую серию, увидел, на чем она заканчивается, ты такой, бац, я точно знаю, чем закончится вторая, прям вот последнюю сцену. Точно так же я могу сказать про третью серию, про четвертую, про пятую, вообще, короче, про все до конца, уже вот этот вот... То есть
0: ты уже, грубо говоря, зайдя на MDB и посмотрев на название да серии, даже
1: название не нужно. То есть то есть, там есть четкие арки, которые ты видишь, вот как они Я они прям разделяются да, на 9, да, да, 10 да. частей. Да, угу. получается так. То есть если к первым были вопросы, то есть там можно было на разных вещах закончить, то теперь ясно, что они будут пользоваться вот этим вот приемом из разряда драматический, как он называется... Но это даже не подвешенное, да, состояние. Это не какой-то там хук или что-то такое. Это просто вот драматический тон такой, да, который задается. Это не клик хенгер никакой, ничего. Это вот именно такая драматическая пауза на подумать и вся она заканчивается вот этой вот оркестровой музыкой, да, какой-то, то есть там каким-то саундтреком печальным, и показывают э, такой условно стил кадр, да, замерзший кадр чего-то происходящего, и ты пропитываешься этой атмосферой. То есть мне кажется, их такая идея, и сюжет позволяет так делать. То есть у них есть достаточно моментов, чтобы каждая серия логически заканчивалась на вот таком вот моменте. Поэтому, я думаю, так и будет. И следующая серия, но ну, очевидно, про что она будет, и очевидно, чем она закончится.
0: Ну, вот для тебя очевидно, для меня, очевидно, Богу, для да, меня да, да, очевидно. Вот, и
1: поэтому, возвращаясь к тому вопросу, вообще э, негативные ощущения у меня от того, что я играл в игру, и я еще думал переиграть. То есть это тебе мне... все же мешает? Это мешает, да.
0: Ну, вот скажи мне честно, вот ты читал эту книгу перед тем, как посмотреть игру престолов»? Нет. Хорошо, давай по-другому. Какой-нибудь ты фильм смотрел а до этого читал книгу. Ну, конечно. Да? Да, Наверняка, да. да. И вот у тебя прям один в один схожие впечатления? или с игрой... нет. Вот, почему?
1: Ну вот, например, эта серия, наверное, не зря здесь режиссером выступил Нил Дракман, или как то его называешь, Даркман? Я увидел просто.
0: Кто ты увидел?
1: Я увидел э, заметки к серии сегодняшнего подкаста, и там опять Даркман. Да, серьезно.
0: Я написал Даркман. Причем ты не поверишь. Я когда писал, я такой: Так, надо, главное, не написать Даркман. Я написал Даркман. У
1: меня уже было тоже желание поменять на Пабло Паскалев. Получается, он здесь снимает, ну прям вот кадр в кадр игрой. Я не очень понимаю, для кого это сделано. Вот я играл в игру, да, я помню эти кадры. я смотрю на них, да, прикольно, хорошо, но я же уже это видел. Зачем мне показывать? То есть у меня, знаешь, появляется впечатление, как будто я смотрю фанатский фильм. Не серьезный голливудский продакшн, а фанатский фильм.
0: А ты считаешь, это не круто? Нет. Ну, Ну, вот я вот заметил, после ну, она, первого кадр эпизода... кадр, покажи мне другой. После первого эпизода в интернете очень многие обсуждали, почему The Last of Us так зашел фанам и вообще зрителям, особенно тем, кто играл, да. Потому что очень многие сцены прям покадрово. И ощущение, вот как я-то тоже читал, да, ощущение у людей, словно, знаешь, исполнили их мечту какую-то, где они вот во что-то играли, у них была какая-то некая фантазия, и тут это наконец-таки очень круто визуализировали в виде сериала, там фильма. И им, наоборот, это зашло.
1: Так у кого такая мечта была? Я просто не понимаю. Я понимаю, как книгу экранизировать. Это кайфово, потому что, ну, ты видишь только буквы. А тут ты видишь, ну, игра, она же тоже кинематографичная. Ты же понимаешь, там делается, ну, что-то ты проходишь мне сам. Не, мне,
0: мне тяжело. не
1: не нет, я говорю, вообще игра. Я
0: последний раз нормальную игру играл. Это Wolfenstein 3, 3D mm-hmm. на 380. Ну, короче, смотри, здесь,
1: здесь сцены, которые повторяются из игры. Например, вот это очень показательное, когда она переходит по планке, да, деревянной. Она даже, камера находится в том же месте, на том же отдалении и так далее.
0: Ну это же классно. Почему? Ну не знаю.
1: А это, что классно? такая
0: Дани Ты что же видел ты это покадров... уже. Да,
1: но к- никогда этих кадров э, 40 за серию. То есть каждый раз вот эти вот, они выходят, смотрят там на капитул, Я понял. То есть, грубо говоря, когда куда-то. ты читаешь
0: книжку, у тебя есть некое воображение. То есть ты это представляешь, но ты точно не можешь на 100% это визуализировать, так как это там визуализирует другой. И тогда, когда ты смотришь уже там сериал, фильм, э экранизированный, ты видишь некое видение там режиссера, сценариста, где-то что-то они подкрутили, не обязательно точно буква в букву, как в книжке. И там самое главное, сама картинка, она наконец-таки визуализировалась у тебя на глазах, и ты можешь ее там детально как-то рассматривать. Здесь же получается, ты уже видел визуализацию, ты посмотрел уже все, и тут получается, ты смотришь второй раз, только немного в другом режиме, не в виде игры, а в виде сериала. Я, ну, да. я понял, о чем ты да. Просто
1: получается с книгой ты такой, ого, у меня совпало видение с режиссером, да, или там прям вот я так представлял себе этого персонажа, представлял себе эту сцену. То есть есть какая-то динамика, а с игрой ты такой, блин, ну это просто тот же кадр. Что крутого в этом? У меня не было мечты, чтобы это стало фильмом.
0: Я понял, знаешь, что у меня такое бывает, я очень люблю жанр триллера, и мне очень сложно угодить в этом жанре, потому что я очень часто где-то, наверное, ну, до 20-30 минуты уже... Знаешь, кто садовник? Ну, грубо говоря, очень грубо говоря. Не то, чтобы я прям этим кичусь, горжусь, но просто так получается. Это абсолютно, как тебе сказать, даже не то, чтобы интуитив, просто насмотренность моя, там, там более там 6 тысяч, там фильмов, сериалов, мне позволяет э, как-то структурировать, э, скорее всего, как это мог реализовать сценарист, во что это могло вылиться, как это, скорее всего, будет. И я очень многие детали там подмечаю. И мне очень обидно. Ты знаешь, у меня как было с этим счастливое число Слевина, когда я понял... Я тебе клянусь, по-моему, на пятой или на да седьмой ты, ты минуте... Я да, понял. да, я сидел... Так, ну вот, значит, это, наверное... Он. И потом, в конце фильма, Фриман где-то минут пять или больше рассказывает зрителям, кто садовник, понимаешь? И почему так получилось? Я сижу, нахрена я это смотрел? Что это сейчас было? Знаешь, очень все было предсказуемо. А здесь, получается, ты в игру играешь, для тебя все предсказуемо с точки зрения сюжета, визуализацию ты видел, и тебе нужна какая-то... Не то чтобы, наверное, динамика, хоть какое-то изменение. И вот сейчас, если говорить об изменениях, тогда давай отметим тот факт, что уже второй эпизод подряд сериал, точнее, эпизод. Каждый начинается с Cold Open, о котором мы рассказывали э, в первом эпизоде. И здесь очень круто это было сделано как и для фанов игры, так и для зрителей. Э, для фанов, потому что это такая некая история, которую они процентов не видели, они они не знают. Для обычных зрителей, которые не играли, это просто чуть более интересная подача, раскрытия вот этого кардицепса, этого грибка, как он появляется, как он заражает. Насколько опасен. он опасен, да, что ну, от него нет никаких ни лекарств, никакой там истории. Короче, ну все, ад, чуваки. Бомбите, как сказала эта женщина. И как мне вот, мне интересно твое мнение, вот реакция на вот эти первые там три минуты четыре минуты, когда показывают всю эту историю?
1: У меня как бы неясное такое впечатление, во-первых, очень как будто чувствуется, что Крейг Мейзин за них в ответе, за эти колдопаны. Потому что похоже на его стиль повествования. Да, он
0: же прямо из самого начала про это говорил, что практически вот все вот эти колдопы, на которые он делает, да. все вот эти отступления от игры, это вся мейзеновская история.
1: Просто там работа камеры вот очень похожа на Чернобыль, там и как диалоги строятся, вот эта реакция актеров, то есть она похожа А на... ты
0: имеешь в виду не то, что он это придумал, он типа даже и снял это? Да, это да, да,
1: да, как будто это его история полностью.
0: И она клевая. И я бы
1: поймался кстати. на мысли, что я бы лучше это посмотрел, как индусы борются с кордицепсом, честно говоря. Потому что, ну, эту историю я уже знаю. А здесь, ну, вот это вот нулевой пациент, да, зарождение. Это круто, это интересно. Не-не-не, это не нулевой
0: пациент. Вот это, кстати, ошибка. Я очень многих в интернете цепанул, да, очень... Ну, точнее, текст читал, и я увидел, что реально люди думают, что, типа, оттуда пошло именно там, типа, заражение нулевым пациентом. Так да,
1: конечно, так и говорят в первой серии.
0: Типа, типа. Но смысл в том, что те беспорядки, которые случились в Джакарте, они практически одновременно уже случились здесь. И смысл в том, что... смысле, там же говорят, месяц
1: прошел. Не-не-не.
0: Там дело не просто в нулевом пациенте, а дело в том, что там есть некий мукомольный завод, с которого типа пошло заражение. Не конкретно от людей. А типа от вот этого состава муки, что ли, типа грибок ну, такая, был там.
1: Такая теория, да. Да, теория типа Фанат, фанатская такая. Фанатская теория IGN, похоже, да. оказалась правдивой. Первый раз да. они попали. Наверное, там открывают шампанское, фейерверки такие, господи.
0: И, кстати, по поводу вот этого Cold я слушал, сегодня еще вышел подкаст, вот этот The от of подкаст, где Крэг Мэйзин и Драгман. И... Да, я все это у Бекера забываю. он, ну, собственно, ведущий. И там Мэзин рассказывал о том, что они думали над тем, чтобы показать некий флешбэк протез вначале в начале, про то, что у нее был муж, что у нее был ребенок, что муж и ребенок заразились. Она убивает мужа. А ребенка, она, к сожалению... Ну, понятно, у нее рука не поднимается его убить. Она прячет его в подвале. И что, типа, он там кликером становится и остается там. И таким образом показывает некую такую травму. Тэсс, что она остается одна, без семьи, что и даже при том, то, что она травмирована, у нее не угасает некая надежда, что ли. И потом на протяжении вот этой всей серии делается акцент вот про ее постоянную надежду, что что-то можно исправить. И мне кажется, вот этот Call тебе был бы интереснее даже, чем... С Джакарты.
1: Ну, не знаю,
0: не, не факт. С
1: Джакарты прикольный.
0: Прикольно. То есть тебе Прикольно. понравилось?
1: Да, мне понравилось. Я, я с удовольствием его посмотрел, хотя... Ну, я просто не вижу в нем как бы смысла.
0: Ну, потому что ты играл, ты Нет, знаешь. Нет, ну
1: что. и вообще, ну, он просто... Ну, вот ради что он сделан? Просто... Он просто сделан.
0: Ну, во-первых, не было произнесено слово «кардицепс» в первом эпизоде, если не ошибаюсь. И во втором эпизоде наконец-таки объяснили, что это за грибок. Как она проникает, как что происходит. То есть не до конца это было разжевано в первом эпизоде, и понятно, почему там и так очень много чего показали. Честно тебе скажу, первый эпизод на фоне второго кажется просто полнометражным фильмом. Да, да, да такое там, есть. Потому чувство. что я посмотрел второй эпизод и такой: все.
1: Да, здесь он есть, очень короткий, там вообще ничего 55 нет. 55 минут, не, не такой уж и на короткий. Ну там и а событий меня. особо нифига нет, они много ходят.
0: Много ходят, разговаривают, да, и не просто так много экшн-сцен.
1: F- еще фишка такая, что в игре там есть постоянные перебивки на сражения, да, столкновения с противниками, здесь их нет. Из-за этого кажется вообще супер пустынно все, то есть они
0: просто гуляют. Ну вот этого, собственно, в продолжении после Cold Open у нас сериал начинается с с того момента, когда лежит Элли в форме эмбриона. Это прям уже такая, знаешь, такой коронный кадр для Голливуда. Который грех просто... не Да, грех он не же исп... есть. Конечно, да. А теперь вот давайте подумаем, что же это обозначает. Что вот она лежит в форме эмбриона... Вокруг у нее зелень. Свет на нее падает, остальные все во тьме. свет причем такой жуткий. Когда во тьме, ищи, ты понял, да, что? Свет свет жутко искусственный. Прям павильонность в этот кадр, в этом кадре, вот съемки в павильоне, прям настолько сильно чувствуется. Слушай, ну
1: постановка у этой серии вообще плохая, честно.
0: Она выглядит какой-то немного дешевой. Я согласен. И это мне прям даже удивило. И я даже не знаю, кого винить. А, продюсеров, которые ему не додали для второго эпизода деньги. Либо Дракман. Я не знаю, в чем проблема. То есть для него это все-таки... Вряд ли Дракман отвечает за эти вещи. За какие вещи? Он же
1: не постановщик. Он режиссер. Он просто режиссер. Я думаю, это наш для галочки
0: Секунду. Мы не забываем, что Дракман не просто режиссер. Он шоураннер. Он сценарист, ну, он ладно. как бы он отвечает за все это, Хорошо. так что. Значит, пофигу им было. Да не, ну
1: там есть, там вообще есть ну суперзамыленные кадры такие прям, ну вот камера чуть повернулась и там прям все вообще потекло.
0: Слушай, ну надо это должное. Чувак, это снял свой первый эпизод в сериале, для него это дебют. До этого он делал игры, и тут у него возможность подходит к нему Крейг Мейзинг и говорит, чувак. Я тебе даю возможность самому снять в качестве режиссера, там одну, или в итоге он две серии снял в этом сериале в первом сезоне. Даю возможность снять самому. И для него это ну, ты представляешь, что это для него? Чувак создал историю, сделал из нее игру, и тут чуваки говорят: давай, делай, снимай, снимай. будь режиссером. Я, мне кажется, это Для классно. Него у, это него круто, там, да. у него там голову сорвало. Скорее всего. Сто процентов. И можно списать на недостаточный Опыта. я не знаю, опыт. Да.
1: Ну... Ну, короче, выглядит, ну, а с другой не... стороны, все-таки Крейг
0: Мейзин следит за всем. Конечно, да. он конечно Саура, все вместе он снимают. Да. Это же
1: не то, что он пошел снимать серию раз в месяц, а в другой месяц он уехал.
0: Ну, все равно. Они же это вместе сидят. Ситуация, к сожалению...
1: Патвая. В что... первой такого не было.
0: Да, да. Вот да. Просто смотрится на контрасте... Особенно про голову. пролог, если мы говорим. он Да. Это вообще... Но,
1: возможно, все эти сцены, которые общего плана снимал Балаг. Как еще раз? Как? Я... Балаган.
0: Да, он рассказал про то, что он Вот с самолетом, да? первых 40 минут он снял 40%. Да,
1: но он говорит, что с самолетом он снял. Сцена с Она хорошо смотрится.
0: А в игре ее не было? Там не было самолета, там, по-моему... Там что-то машина взрывается, уже
1: какой-нибудь, допустим. да. Там О, не,
0: вот. не взрывается, вроде, в них резается Ну ладно, да это не, не, важно, суть, да. не суть суть. Вообще, Им... вот это,
1: значит, все время сравнивать с игрой Уже тоже подбешивает меня да? Как будто, да, ты сидишь и такой Надо сравнить с игрой, да не надо, это другое все Мне Нет нравится, спор, да, мне нет нравится. этого да. Ну, что сравнивать, давайте дальше. Понятно, что общая канва сюжета Совпадает, но сравнивать Вот каждое, что там было в игре, не было в игре Это, мне кажется, глупо уже
0: Все, тогда больше не сравниваем Больше
1: не сравниваем Точно? Да. <смех> ну, но да, мне, не, мне не хочется вообще, потому что дальше я точно знаю, что будут. Ну то, о чем они говорили в пресс-релизе, мы не будем спойлерить да, там будущей серии. Но они говорили, что там конкретно будут линии различаться. И уже понятно, какие это. Например, линия с братом, да, она будет совершенно другой, потому что в игре нет никакого сигнала тревоги, опасности и так далее. Поэтому, что они там придумали, неизвестно. Но там что-то будет. То есть там есть некие события в игре, да, связанные с этим. А здесь будет совершенно другая история.
0: Ну, не забывай, что сериал движется всегда сюжетно зигзагом, да, то есть он сначала там пилот, это старт, важно цепануть зрителя, мы завышаем вообще, там, я не знаю, бюджет, все, что возможно, самое главное, чтобы в первом эпизоде зрителя поймать и сказать, чувак, ты обязательно должен прийти и посмотреть вторую серию, вторая серия тебя должна более-менее удержать. Она не обязательно должна быть вау. Третья, в принципе, на уровне. Если мы говорим там про 10 эпизодный сериал, то в обязательном порядке должны быть вау просто мега крутыми сериями. Это пятая и шестая. Но... И
1: последние две обязательно.
0: К сожалению, не всегда это удается сериалам. Ну, они хотят, Ну, они. они, да. Но они ты, конечно, кстати, хотят.
1: заговорил об этом, и я вспомнил, я читал книжку Теория сериала о том, вот как делают голливудские сериалы. И я прям смотрю, она, блин, вот прям по книге сделана То есть, первое у нас Бенгер, да, ну то есть то, о чем ты сказал, там Вау-эффект, все такое. Второе типа, можно на нем сэкономить, можно сделать его попроще. Потому что ментальность людей будет такая, блин, ну первая была такая крутая, но я не буду останавливаться на второй. Хотя она мне не очень понравилась. А в общем-то вот тут были интересные детали. Я даже поставлю ему хорошую оценку и буду ждать следующую серию. Следующая серия выходит... Она тоже такая средняя, но у нее концовка прямо бьет тебя под дых, и ты такой, блин, ну я уже не помню вообще, вторая вроде была средняя, начало третья тоже было так себе, ну теперь они меня удивили. Потом четвертая начинается там тоже, типа, ну такое, ни рыбы, вяса, но подводит к тому, что в пятый будет разрыв. И вот в пятый то, о чем ты говоришь, должен быть мега-разрыв, пятая-шестая работает в связке, обычно это сильные серии. Конечно. А, на таком условном экваторе, они разрывают, потом седьмая серия тебе дают отдохнуть, там вообще денег не затрачивают, там скорее всего они просто будут по лесу ходить и, <свят> и смотреть виды, и что-то там говорить о своем. Потом восьмая ударит вообще просто тебе по башке, и девятая — это финал. Вот так, мне кажется, будет сериал. Я даже примерно Все, в принципе,
0: можем страна. заканчивать на этом подкасте. — Ну, это, это чисто теория сериала, мне просто
1: интересно, как они сохранят. Ну, то есть это вот классика Голливуда, они так делают. Так работает. То есть ты тратишь деньги на конкретные эпизоды, а остальные ты ставишь ну вот про что Да не, ну у
0: них есть крутые ходы, например вот это, когда Элли просыпается, она так оборачивается и показывает э, Джоэля и Тесс. Это классно, потому что ну я точно понимаю, что в игре такого не было, никто не будет показывать, как она там просыпается и тут сразу, знаешь, типа они ничего не делали. Наверняка они там ходили, то есть грубо говоря, они выбрались со стены, э, точнее за стену, да и потом нет. они наверное ходили, убивали там, там такая кого-то. Же тема. Они точно так же вот сидели... Но я и... не
1: помню уже, мы же не сравниваем больше с
0: Короче, смысл в том... Не-не, мне сам момент этот понравился, что они, они, знаешь, это показывает их страх. То есть они только-только да, да, только да. узнали о том, что она зараженная, они сидят такие, тут она просыпается, и вообще пофиг, ей бы пожрать, пописать, понимаешь, там еще там свои нужды сделать. Но вообще там не думает о каком-то страхе, и тут два взрослых человека понимают, что перед ними, скорее всего, инфицированный человек, они не понимают, как она до сих пор жива, они боятся, что она в любой момент может встать, их укусить, там, или еще что-нибудь сделать, заразить. Укусить, кстати, вот удивительно, что тема укуса была поднята именно в самом начале этого, этой серии. Я и не понял зачем. Потому что они вроде говорят о том, что у них заражение идет через вот эти усики грибковые, которые выходят там. Через, через рост тоже. Через укус, по всей видимости, тоже, потому что когда показали вот эту голую женщину в начале, показали за, за лодыжку, да, а. ее укусили. И оттуда типа пошло заражение. Сама сцена мне понравилась. Вот она такая очень жизненная, что ли. Просто видишь, чем фишка
1: очень много в The Last of Us в игре моментов, когда ты не управляешь персонажами и ты просто смотришь ролик киношный.
0: Прям как, я не знаю... Прям как... в Варкрафте, что ли?
1: Прям есть. как 30% эпизода, который ты посмотрел сегодня с утра. А. То есть вот эти сцены, ты в них не играешь, ты не ходишь по планке. Это тебе просто показывает, это как бы заставка. То есть ты просто смотришь сценку.
0: А, поэтому... И эти говорит, кадры... Типа, Будь все... осторожен, говорит, да ладно, типа, ну, там страшно. Он говорит, да нет, страшно уже было, я тут типа ну пройду да. спокойно. То есть
1: вот эти сценки как раз, они повторены в эпизоде. Я понял. А там, где ты играешь, геймплей твой, когда ты сражаешься с врагами, это вообще нет в серии. То есть вот он просто, они просто ходят. То есть если ты сделаешь эту склейку, ты даже вообще, ну, то есть ты такой, а, окей. Выглядит как, знаешь, какой-то текстовый квест, когда ты просто гуляешь. Вот. Я не знаю, как это все пойдет. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будет. Как вообще. Ну, пока они игнорируют все боевые моменты игры вообще полностью.
0: Едят, идут э, в этот э, типа длинным якобы путем. Когда они идут этим длинным путем, я не могу про это сказать, потому что это было для меня, это было очень смешно. А, тот момент, когда они заходят, я не знаю, это назвать можно бассейном или же что то там, где вода там за, да? за, залила первый этаж отеля, и они там проходят через воду. я думаю, так, блин, наверное, как им сейчас некомфортно будет полсерии ходить э, с мокрыми штанами. И тут они поднимаются до 10 этажа, у них у всех сухие ну, штаны. В игре, все Да, нормально. это такой степ, типа, в игре наверняка точно так же. <смех> это смешно. С одной стороны, вроде, знаешь, кто-то скажет, да, блин, это киноляп. А с другой стороны, чуваки, ну в игре же так же. <смех> типа, вы же хотите, чтобы было как в игре? <смех> <смех> ну да. это, это интересно. Это интересно. И в дальнейшем есть э, очень крутой момент, как мне показалось, э, который как я выяснил, нету в игре, когда Тесс рассказывает Элли о том, что есть некая...
1: Подземная сеть.
0: Подземная сеть грибковая, которая передает информацию. То есть это как, я не знаю, это... То есть если ты где-то там за много километров наступаешь на какой-нибудь там грибок или убиваешь какого-нибудь там зараженного, а он в это время соединен с землей, что ли, и сетью грибковой,
1: грибковой, подключился к
0: грибковому Wi-Fi, то эта информация моментально, быстро, там сколько килобит, мы не знаем, передается Ну, ну, другим зараженным, и они бегут, они же бегуны, и бегут к этой точке, где все это произошло. Геолокация у них, конечно, шедевральная. Ну,
1: Слушай, я не знаю, на самом деле этот момент клево выглядит в кино, Да, ну, в серии... Не, в игре я понимаю,
0: что это было бы сложно реализовать. я
1: говорю про... Типа, они гнут линию о том, что они стараются сделать сериал более реалистичным. Да. Более реалистично, это тогда весь мир подключен к этой сети. Ну, то есть вот у тебя Северная Америка и везде кардицепс. То есть ты наступил один раз и все... Все <смех> раннеры в мире в Северной Америке бегут в одну точку.
0: Не, подожди, точку. ты не забываешь, что по всему миру в разных местах наступают и да, бегут. и они просто бегают туда-сюда. Мне кажется, у них какая-то кластерная система просто там. Мне вот кажется,
1: и... это просто не додумались они немного до этого. Они такие, блин, круто будет, типа как будто бы на минус. Честно,
0: на первый взгляд это выглядит классно. Мне эта идея понравилась. Но если ты вдумаешься, это мне, Опять же, ссылаясь на подкаст «Зарубежный», как Дракман сказал о том, что, блин, это даже идея ему понравилась, и что обидно, что такого не было в игре. То есть я бы с большим удовольствием эту фишку добавил бы в игру. Не,
1: не добавил бы. Он, он обманул. Обманул, думаю Ну, ты представь, ты, ты типа ходишь, управляешь, тебе надо все время в ноги смотреть, это бред. Не хочет так играть, ты хочешь по сторонам смотреть, а не смотреть, блин, я у меня будет камера под ногами, я вообще не буду
0: следить за сюжетом игры, главное не наступить, чтобы кликеров не убивать. Мне вот до того момента, как они дошли до музея, я смотрел на весь вот этот реквизиторские штуки, которые были разбросаны по всему съемочному павильону внутри сериала, понимаешь, я на это смотрю и думаю, блин, ну почему здесь машина так, ну вообще она выглядит как новая, ну да. Она там стояла 20 лет, ну сделайте вот, ну то есть, если мы смотрим там ходящих мертвецов, там какие-то другие, там, там, все там очень четко. книга Илая, там, или какие-нибудь другие фильмы там, Пустопокалипсис, ну смотри, там, все достаточно жестко. Здесь... Блин, ну серьезно, там показывается Слушай, многоэтажка а, здоровенная, м- и, у которой там почти все окна целые, понимаешь? Такая, же... так, это... а С я... учетом того, что, представляешь, сколько наверняка за 20 лет было всяких разных стихий, там, дождь, снег... А то, что лаза у
1: тебя в небоскреб на последнем этаже
0: Да, ну, короче, там очень много каких-то таких несуразных когда Ты смотришь на одну машину, она, ну, там, ну, и как сто лет дашь уже, понимаешь? А на какую-то другую смотришь, думаешь, блин, слушай, там у, меня, у меня в гараже машина стояла там чуть больше десяти лет, она выглядела и то хуже, чем это на улице. Ну,
1: тяж не американская тачка была.
0: Ну, наверное, из-за этого, да. Ну, короче, вот, вот эта история с там реквизитом, есть. меня она прям напрягает. Ну просто
1: ты, когда в игру играешь, ты на это не обращаешь внимания. Просто потому что ты погружаешься в мир игры, и те, то, что там вокруг происходит, какой антураж, ты его принимаешь за чистую монету. А когда ты смотришь сериал, Тебе же не надо ничем управлять, тебе не нужно быть в фокусе. Ты просто смотришь на все на это и подмечаешь детали. Ты такой, здесь шляпа, здесь шляпа, а тут еще одна лежит, висит. И это немного сбивает вообще. Да просто, понимаешь,
0: они такой упор сделали на драму в части там, подбора актеров. То есть им важно было, чтобы были драматические актеры. да, И упор на драму есть прям очень хороший. Видно, как Педро Паскаль ну просто... В... Пабло твой, да, <свят> <свят> вырабатывает по полной программе, и это прям классно. Там сцена стес, там под конец серии, ну, прям она реально очень крутая. Видно, как они работают над самым дизайном, ну, просто ошеломительная работа, потому что я повторюсь, я слушаю в наушниках уже второй эпизод смотрю, точнее в наушниках, и это прям кайф. Ну, я еще раз, если вдруг кто-то пропустил по какой-то причине первый наш эпизод подкаста, я там рассказывал о том, что я смотрю сериал в наушниках, и это прям дает совершенно другие впечатления, ежели когда вы смотрите там по ТВ, там я не знаю, на чем на, на ноутбуке и так далее. Вот этот весь общий звуковой фон, он теряет вот эти детали. И тут, во втором эпизоде, вот эти кликеры, вот это вот их шаги, да, и когда он еще так тихо рассказывает, тут это объясняем, там, что это, это, очень, это очень круто. Конечно, в оригинале обязательно смотреть. Конечно, ребят, я вас очень прошу с субтитрами. Вот это процентов. Это очень важно. Иначе этот саунд дизайн из-за вот этого сказал. Поти же говори, да, вообще-то, щелкуны, они могут сейчас есть. О, кошка пробежала. Ну, типа того. И тут, когда на фоне вот этих всех. Тонкости, которые они там все докручивают, нарабатывают, где они там, знаешь, придумывают саундтрек, где они там 80-е специальные. Ну, то есть, там они столько деталей всяких цепляют, и это в первом эпизоде было явно прям отмечено. Тут, ну, смотришь, вроде они должны были как-то круто показать постапокалипсис, они должны были антураж создать, ну, реально какой-то, я не знаю, нагнетающий что ли. Не обязательно внутри помещений. У них неплохо вышло внутри помещений, более-менее. Ну, снаружи просто...
1: Ну, не знаю, на самом... чем мы приходим к музею?
0: Ну, давай уже перейдем к музею. Че, да. там
1: уже, по-моему, ничего не было. А, единственное, они шли по Хайвею, и она Элли спрашивает про то, что какие, типа, мифы ходят о зараженных. И она говорит о том, что есть там какие-то, которые кидаются спорами, там все взрываются. Это, видимо, Амашка, потому что споров спор нет. Вторая игра, это есть те, кто видит, как летучие мыши в темноте. Да, 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 и да. на это Джоэль с Тесс ничего не отвечает. Такие типа, потому что, блин, это кликеры. Но
0: ну, это типа для того, чтобы люди понимали вообще, кто это такие, как они Эх. реагируют, потому что... Ну, да. Он же, если ты помнишь, когда кликеры там появляются, там, лишь через пару минут э- он там губами э- объясняет э- Элли, что они... Как бы только слышат, они не видят. Ну да. да. То есть это... А в, если смотреть в переводе, они скажут, что они скажут? Ну,
1: в переводе будет перевезено. Ну да, да, наверное. Смотря как они переводят, если они переводят субтитры дорожку, там же наверняка будет пояснение. Да, конечно. И они переведут текстом. Наверняка, наверняка. Вот. И, ну что, приходят они в музей этот? И там есть совершенно дебильный момент, который мне вообще максимально не понравился, когда Элли наступает, и там треск, и я такой, вы чё, это, типа, комедия шоу теперь или что? Когда он делает свое вот это лицо, типа, ну чё? Типа, я наступила, и что? Это же глупо вообще максимально, нет? Нет. Почему? Я вообще, я был шокирован, ну, типа, настолько дурацкий момент.
0: Это очень простой ход, что ты имеешь в
1: виду? Ну да, ну, ну, какой-то бред. Ну, ну ребенок а... наступил на трескающую хрень, она делает такое лицо, там, из дома. на
0: трескающую хрень наступил и Педро Паскаль в том числе. Ну, а он зо... потом
1: уже, наступил, ну, там стекло, его не видно в темноте и так далее. Ну, вы выглядит тупо, и они делают акцент на этом моменте, и я такой, блин, ну это же вообще фигня полная.
0: Слушай, нашел, к чему придраться? Мне тебе вообще сказать? не понравилось
1: это. И, и в целом они когда Вся ходят... Эта сцена,
0: короче, в музее не зашла.
1: Вообще нет. У меня вообще много к ней претензий. Например, сама вот эта битва с кликерами...
0: Ну, она гиперстранная лично мне, показалась да. по одной причине, потому что почему он стрелял в тело, если, ну, наверняка за 20 лет они все должны были понять, он... что надо стрелять в голову.
1: понятно, что он не Джон Вик. Ну, во-первых, говорит, я убил там этих щелкунов миллионы. Да, да, да. Ну, он не Джон Вик, конечно, но, блин, ну так стрелять нельзя. Что это? У тебя автомат, ты просто пи пи куда-то там, знаешь, и давай драться. Это так бредово. Во-вторых, он стреляет с винтовки, ну, которые отбрасывает взрослого человека там, ну, на метр минимум. А он просто такой, бам, типа, немного в сторону, немного в сторону, <laughs> и вот, я тебя схватил. Ну, там же есть, ну, как работает пули, ты понимаешь, они толкают, вот, и, конечно, выглядит это кринжово.
0: Ну, так это же кликер, может быть, у него... Конечно, он... Другое ты... сопротивление, понимаешь? Да,
1: естественно, он просто тяжелее в сотни раз человека, да ну Ну, и в целом, она какая-то... То есть ты смотришь, она построена так, чтобы ты был в напряжении, так как ты знаешь, что будет дальше... У тебя этого напряжения нет, ну то есть я был не напряжен вообще всю эту сцену, я такой, ну понятно, я знаю, а что по произойдет. игре
0: Кликеры тоже появились в музее.
1: Ну там такая похожа Знакомство. Была... А мы не сравниваем больше. Не не не, мне просто
0: интересно, как быстро показали Кликеров. Там
1: такой там не в музее, там просто дом, по-моему. Потому что я
0: помню, ты рассказывал, что вот эти монстры, они увеличиваются. по По своей мутации Все-все так Все больше и больше Там к эпизоду Ну, с эпизода к эпизоду
1: ты должен понимать Что кликеры Это немного другая тема Они разные геймплеи представляют То есть кликеры Это такой стелс Когда ты Если ты играешь на высокой сложности Ты должен пройти Комнаты с кликерами Никого не убив Типа Хитмана Потому что у тебя нет Если ресурсов. Если
0: сравниваем с игрой.
1: Ну, не, не совсем. Ну, то есть ты просто от них уворачиваешься, они вокруг тебя ходят, у тебя просто нет ресурсов, чтобы их победить. Нет достаточно патронов никогда, нет достаточно ножей, чтобы их убить безопасно и так далее. То есть ты обязан ходить вокруг них, прижиматься к стене, смотреть, как они рядом с тобой проходят, то есть очень-очень тихо двигаться. И Джоэль, он обладает в игре такой способностью, он может прислушиваться к шагам, то есть примерно понимать, откуда идут. Знаешь, сам как кликер такой. Но это только на определенной сложности. На самой высокой этой способности нет. И ты вообще не знаешь, где они. То есть ты сидишь в наушниках, у тебя там весь трясешься, там на нервах потные лапки твои. И ты такой, есть он за поворотом или нет? Камеру туда не повернуть. И ты просто заходишь, и там этот кликер на тебя смотрит, такой, здорово, и все. И ты Слушай, начинаешь заново у проходить. Меня,
0: я вот когда смотрел, первые мои какие-то впечатления были, а, типа почему они прячутся за шкафом? Зачем они ну, нагибаются? Зачем они пытаются присесть для того, чтобы спрятаться? Ну, ты приседаешь и прячешься за чем-то, чтобы тебя не увидели. Тут вроде как он тебя один фиг не видит. Зачем ты пытаешься спрятаться? Ну, Это очень очень странно. По крайней мере, было для меня. они
1: Они просто ходят. Чтобы он на тебя не наткнулся, они как бы ходят по траектории определенной. Но это чисто игровая механика. Мне кажется, они здесь просто, вот знаешь, как омажик такой.
0: Да, мне тоже так показалось, потому что что я к этому вел, потому что я я смотрел по определенному пути. Да, я смотрел э, некоторые там игровые сценки с кликерами. И там как раз-таки постоянно они такие, знаешь, на полусогнутые Пригнувшись, да, да, да ты да.
1: хочешь, чтобы минимальный звук был и так да. далее. То есть
0: вот. ты весь пригибаешься, у тебя сразу ты там минимум на 50% становишься тише. Конечно. Так это работает, да? Да,
1: так в игре это и работает. Там очень, так и написано. Очень,
0: очень реалистично так я, и я есть. считаю, да.
1: Вот. Ну и потом, ну то есть, вот я говорю, вот этот э, выбивает эпизод из реализма, то есть там вообще нет реализма. Они сделали вот чисто такую игровую механику, какие-то выстрелы в никуда, как будто Джоэль первый раз взял автомат в руки. Ну то и ТС почему, у нее же тоже был пистолет, где она вообще его потеряла. Ну, короче, ты просто такой, блин, вы вооружены до зубов, вы, вы, вы занимаетесь контрабандой, это, это же не первые кликеры, которых вы видите, Но ну, перестреляйте их, их двое всего. Да. То есть в игре первый раз ты встречаешь их 15, ты стреляешь в одного, и все. И ты такой, ну, я вот встану здесь, если патронов хватит, я выживу. Я не выжил, у меня три патрона, а кликеров 15. Классно
0: не Лег ангелом, знаешь. Да-да-да, <смех> и такой, давай,
1: <смех> грибы разворачивать руками вверх-вниз. <смех> вот. И вообще, я не понял, вот этот момент, когда он перезаряжает револьвер, а когда он успел выстрелить 6 или 8 раз, я не понял. Он там вроде пару раз пальнул, и что, он ходил, у него холостые патроны или что-то, чисто пугачи. Ну, типа понятно, этот момент поставлен, но он такой, вот он там вообще не смотрит, как он вставляет. Посмотрите, как он с оружием обращается. Только стрелять он не умеет. То есть он чисто шоумен такой. Могу перезарядить. Мега тихо, револьвер, но не по никогда.
0: Я с тобой соглашусь. Вот что касается кликеров, для меня это вся. Все сценки были очень странными. Но
1: сами кликеры ферди пердозно сделаны. То есть круто. Вот, мне очень понравился. Сам дизайн, саунд дизайн, вот эта простетика, эти маски там, или как они их делали, я не знаю, выглядят офигительно круто. Вот эти все одежды оборванные, то, что они все такие вытянутые и вроде кажутся тебе совсем слабыми, а на самом деле они сильные, потому что внутри грибная
0: колония. Напомни, пожалуйста, для тех, кто не играл в игру и кто сильно не вкапывался во всякую суть, как люди становятся кликерами. То есть первый этап — это просто они там зараженные. Да, потом потом, раннеры. А раннеры, но они могут из рануров превратиться... В кликеров. Нет, они из рануров, как я понял, могут превратиться и просто в грибок на стене. Ну, там не или, ясно, гри- как или это грибок на Нет, вообще у у просто кликеров. у всех
1: стадии, просто у каждого по-разному проходит. Кто-то превращается в кликера, и через пару дней он уже колония. Вот то этот. есть как с
0: коронавирусом, у кого-то прокатило... Да, 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 а то есть там все
1: зависит от иммунной системы, я так понимаю. Ну, то есть это же не изученная фигня, то есть мы только дома можем строить. Mm. Вот. И считается, ну, просто, да, вот какие-то люди... Это говорится в эпизоде есть те кто умирает через пару дней а есть те которые вот 20 лет ходят и вот они кликеры. Да, 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 да. там джоэль об этом говорит то есть да. это реально все зависит от конкретного человека кто-то стал кликером кто-то стал с споровой колонией, а спор нет грибной колонии
0: грибной да мне понравилось то что они как будто сплотились вот в тот момент когда это все происходило потому что это знаешь, это же по идее было их такое Первое жесткое приключение совместное. И видно было, что они пытаются как-то с друг другом сработаться, что ли, да, с одной стороны. А с другой стороны, Элли показали: знаешь, вот так, та самая бесстрашная девочка, которая мат-перемат, которая там, да я всех крутила там, и так далее. И тут она просто замолкает, прячется коленки в ножки, в ручки там и так далее. А страх. в игре
1: она помогает тебе кликеров убивать ножом.
0: Да, вот видишь, а тут нож, конечно, мне, мне короче,
1: это Элли вообще меньше, все меньше и меньше нравится, честно говоря,
0: потому что. А мне все больше и больше. Ну вот странно, мне. Мне все не больше знаю. и больше, я тебе серьезно говорю. Мне... Может, ты
1: не видел просто оригинал, ты не понимаешь, насколько может быть хороший. Мне не этот интересно. персонаж?
0: Мне не интересно. Я короче... вижу сейчас девочку, которая из серии к серии мне становится все ближе и ближе. И я отношение к персонажу изменил и сто процентов изменил отношение к актрисе потому что ну, там вот есть пару сцен что в конце первого эпизода что под конец второго эпизода у нее там драму удается выжимать очень очень хорошо и ну, мне было очень интересно на нее смотреть так что пока она мне всем очень нравится Давай, собственно, перейдем к основной сцене, которая у нас случилась уже после музея. Они попадают там, как это вот. Какой-то Капитолий, суд? Типа, суд, суд, да. По-моему. Типа какое-то здание государственное, у которого есть там большой холл, где они должны были встретиться, как я понимаю... С светлячками. С светлячками, да. И тут они заходят, и, собственно, выясняется, что один из них был зараженный, и в связи с этим они там друг друга перебили, и никого в живых не осталось. Дикий
1: момент, конечно, такой. Ну, типа,
0: как так получилось, что они вообще все, все умерли? Да, да слушай, с, знаешь, с оружием разное бывает. Да иногда, нет. Все друг друга перебили Я просто
1: не очень понимаю, как это происходит. По такому сценарию, светлячки должны были самоуничтожиться, ну, где-то вот через год после сознания. Если у них проблема через 20 лет жизни в мире апокалипсиса, что один зараженный, и они перебивают друг друга просто вот потому, что не могут решить, как с этой проблемой быть, это не работает. То есть то, что Джоэль так говорит, это ну, обычное дело. Так всегда и происходит. Один инфицирован, да и сразу перестреляют друг друга. Типа, никто не выиграл. но ну, это бред. Ну, в игре на них нападает Федра. Просто, ну, федеральное агентство их находит, их нычку. Они приходят и всех перестреливают. И, в общем-то, вот так вот.
0: Кстати, знаешь, что я тебе еще хотел сказать? Вот, вот ты говоришь по поводу того, что типа они бы там за год бы все уже померли при таком подходе. Я вообще в зомби-фильмах, когда такой, знаешь, кто-то заражается, и рядом стоят люди. Ну, там Это мне часто бывало, когда я смотрел «Ходящие мертвецы», кого-то укусили, и потом у них, ну, знаешь, эти страдания идут. Боже, да, тебе укусили, что же делать? Ты сейчас умрешь? нам будет тебя не хватать. Уже вся история. Смотрел 28 дней спустя Конечно. с Мёрфи? И у него есть замечательное продолжение. Это один из лучших... 8 недель спустим. Да, один из самых лучших хоррор-сиквелов. Редко бывает, когда сиквел прям вообще крутой. И там момент был, помнишь, когда вот это там темнокожие с пацаном. И там пацана кусает, и он такой, блин, меня укусили. И она в этот момент резко, просто резко берет топор и начинает его рубить. Я такой, что? А как же поговорить? А как же пожалеть? Вы только что были друзьями, чуваки, вы чё? 28 недель прошло. Это очень круто. Там же же практически мгновенное заражение было. Если помнишь, да, там еще сцена есть с каплей крови, которая попадает э, от ворона, что ли, в глаз. И там прям мгновенное заражение. Очень классно. И вот эта история, то, что она секунду отреагировал как профи, это круто.
1: Но не светлячки.
0: Да, светлячки но... перестреливали друг друга. Цикады, светлячки, да, они себя, собственно, просто перебили.
1: Это бредово. Ну, такое не может
0: быть. я считаю, что это не то, на что мы можем настолько сильно обращать внимание, говорить, вот это плохо, вот так нельзя было, ну, можно было лути, Да нет, что там, что это обсуждать? Это, мне кажется, не основная фишка, которую вообще надо обсудить в этой сцене. Та сцена, которая там произошла, это... Первое, это то, что Джоль наконец-таки узнает вместе со всеми зрителями, что Тесс заражена, и название посвящено именно ей, что она зараженная, и круто, что именно Элли дает понять это что она типа а кстати мы упустили тот момент что Элли тоже кстати укусили ты пофигу, со мной а, да кстати вот представляешь что ее укусили второй раз причем за это же место это очень смешно это хороший момент и что-то ты правильно говоришь все даже пофиг все уже забыли эту сценку а эта сценка сделана по сути Джоэля? Для Джоэля и для зрителей, которые не играли в игру, которые все-таки понимают, да, то есть она точно никого не превратится. Вот ее второй раз укусили, там чуть ли не мгновенная реакция у Тесс, у нее там пошло заражение сразу, при том, что говорили, там чуть ли не там 30 часов должно пройти. А тут ей вообще пофигу, у нее как будто царапинка. И тут понятная реакция Джоэля, но сама его реакция, его подача этой реакции, там есть момент, когда он говорит, что ли, покажи, где это. И он, знаешь, он еще как-то отрывками так разговаривает, очень интересно, то есть видно, что у него испуг, видно, что у него шок, он не верит в происходящее, да, и тут она показывает, делает шаг ему навстречу, и он Он инстинктивно отходит, и это классно. Это вот, это очень хороший ход. Ну, Пабло Паскаль хорош, потому что. Педро, да. Но тут вопрос, да, это все-таки как бы режиссерская история, либо это его такая актерская импровизация, но это все равно, кто бы это ни придумал, это очень. Жизненно, что ли, потому что это ты делаешь на как там на подсознании у тебя страх и все тут, ты понимаешь, неважно, ты любишь, не любишь, у тебя испуг просто первая реакция, ну, ты чуть-чуть отходишь назад. К Джоэлю нет вопросов в этом сериале, за исключением его стрельбы. Ну да, да, да. И тут вообще, вот, и, знаешь, для меня шок, потому что для меня это была неожиданность. По поводу Сары, там, в прологе и в первом эпизоде для меня уже не было неожиданности, потому что, ну, правда, тут весь интернет про это говорил. Ты про это мне сказал.
1: Ты сказал, что ты играл в пролог. Да
0: не играл я в пролог, ну, ты обманщик. меня с кем-то путаешь, ты, ты обманул меня и получил за это спойлер. Нет, нет, я не
1: Справедливость в я, я
0: видел, я видел пролог, да, это правда. Я видел, вот. причем, знаешь, я видел до того момента, где там они вот этот горячий дом проезжали и уперлись там в вывеску. Все, что я видел в прологе. Ну, не суть. И если бы я не видел бы всякие новости, если бы мне никто не рассказал бы про Сару, именно во втором эпизоде я понял, что вот те эмоции, которые я испытал, узнав, что Тест сейчас заражена и что она умрет, и это было так неожиданно подано, что, блин, первая серия мне показала бы даже круче. Ну, то есть, если бы я так же не знал бы про И круто было подано. Вот, это, вот этот момент прям мне прям очень понравился.
1: Я единственное, что не понял... Ну, в следующий момент тоже довольно крутой, как он стреляет в этого чувака, да, типа инфицированный, там показывает, как кардицепс лезет из земли, и пролезает ему мерзотно в ноготь и просыпается эта орда Бостона или что-то там рядом и бежит к ним. Но то, как Тест начинает выливать бензин и выбрасывать гранаты, я смотрю на это, и все, о чем я думаю, собери себе в карманы хотя бы пару.
0: Почему нет? Я, кстати, этот момент тоже не понял. Я
1: просто смотрю, такой, столько это, это оружия. Правда, это правда. Это ты правда. хреновый стрелок, и ты просто такой, блин, ну, включи практически мозг. Почему Элли не схватила никакую... Слушай, ну, у чувака
0: зелья? шок. У них у всех шок. Да, у них блин. только что близкий человек, вроде как, ну, для него точно это близкий человек. Элли вроде как тест, тоже прониклась, потому что, видно было до этого момента, неоднократно тест показывала некую, не то чтобы заинтересованность в Элли, она в нее верила. У него реально есть какая-то надежда. Ну,
1: какой-то материнский инстинкт ну, у нее да, включается? Там 100, есть, когда она огрызается на Джоэля несколько 100%, раз. Сто да. процентов, В принципе, ни за что. И он такой типа Чо? Не-не-не,
0: за что? Вот ну, последний типа... раз, когда она на него огрызнулась, уже мы потом понимаем, ну, понимаем за да. что. Потому что она уже была заражена. И когда да. он опять ведет себя как мудак и говорит о том, что, блин, мы можем вернуться пофиг на все, как бы. И она говорит, ты вообще не веришь ни во что. Светлая, хорошая не веришь в чудо, просто что Просто позволь можешь... победить, типа, да, да,
1: да. допусти мысль об этом. А он такой, нет, мой мир говно.
0: Ну, собственно, укус это доказал. Да. А... Ну, и такой, так я был прав.
1: Мне кажется,
0: вот эта шоковая история их, она просто, ну, они И знаешь, вот этот момент, когда она подходит к нему и говорит сейф. Сейф, who you can save? Да. Это тоже классно.
1: — Ну вот. это же понятно, о ком она говорит. Она говорит о том, что не пытайся спасти Сару, она уже мертва. Зритель это понимает. — Естественно. — Не про, не про И... себя даже. Она И... говорит, отпусти уже. — Да, конечно. Она, ну, все, И вот это даже эмоционально
0: классно. Это правда эмоци... Это вот сама цитата. То есть если ты заметил, в этой сцене, в этом так называемом, не знаю, капитоле, суде, неважно, вот в этом холле, которое это все происходило, не так много диалогов. И они очень обрывистые, они при этом очень эмоциональные. И самое главное, они задевают зрителя. И вот эта фраза, которая она там полушепотом что-то там говорит ему, и вот эта реакция, когда он, знаешь, ну просто... Ну это, это конечно, Педро Паскаль, это, это уважение к актеру, потому что видно, что человек поработал над ролью, поработал над персонажем. По всей, я не знаю, играл он, не играл. Очень, кстати, интересно его интервью Он почитать. вроде говорил, что не
1: играл специально чтобы не играть персонажа из игры.
0: Ну, у него получилось, это правда, очень качественно, потому что, ну, я просто сравниваю со всякими, знаешь, нашими актерами, кто как. И тут, когда видишь такую игру, и когда ты видишь персонажа, ты смотришь на него, ты не просто ему веришь, ты не просто сопереживаешь, ну, у тебя прям полное погружение. И когда он, ну, знаешь, как в реальной жизни реагирует, э, вот эта вот небольшая растерянность, 2-3 секунды осознание еще одна секунда и принятие решения еще одна секунда молча, без единого слова, берет за руку Элли и убегает. И она остается одна, и все. И все. А как тебе, кстати, поменял ли ты свое мнение о тесте
1: Тебе не понравилась актриса?
0: Ну, к сожалению, она мне все так же не понравилась. Так же мне не нравится. Здесь, наверное, все равно я считаю, что они правильно сделали, что выбрали именно эту актрису, что они... Ее загримировали именно таким образом. Правда, у нее фингал то появлялся, то уходил Фу. на протяжении всей серии, понимаешь, то он у нее синий, то у нее светлый. Но я понимаю, почему ее такое сделали? Она не должна была быть моделью, она не должна была быть какой-то там белослежной улыбкой, красивыми роскошными волосами, там, модельное лицо, там еще что-нибудь. Она женщина, которая последние 20 лет э, прожила среди там. Мужиков в диком мире Постапокалипсиса Когда, извини меня, ее там два мужика Фигачат, и она при этом все равно Договаривается, она же по сути В команде с, Джоэла. с Джоэлом Она главой. была главой, да, потому что она Не то чтобы она ему руководила Она умело его использовала Она умело его регулировала И кстати, мне вот, вот этот момент Очень интересен, с учетом Фактически ну, там, смерти Тэс, Ухода этого персонажа из дальнейшего сюжета Мне интересно, что дальше станет с Джоэлем. Потому что нету больше контроля. Нету больше человека, который мог бы его успокоить, который мог бы его усмирить, который мог бы его, я не знаю, благоразумить. Им, короче, потому что, ну, он же столько бы ошибок сделал, и он бы принял бы столько неправильных, или, я не знаю, таких очень черство, жестких решений, если бы не ТЭС. Ну, согласись, вот ее бы не было бы, он был бы один и принимал бы решение только он, все было бы совсем иначе. Он бы был бы в этом у себя. В карантинной зоне. Там,
1: кстати, интересная тема такая в игре. Ее нет в сериале. Как умирает ТС в игре. Ее тоже укусили, но когда они приходят в этот Капитолий...
0: Ее Федро убивает, как я понял. Не Федро. А, кто?
1: Федро нападает на светлячков, они забирают у них все там, технологии, гранаты и так далее, и они потом слышат, как подъезжает кто-то на тачках. И ты не знаешь, кто это. И Элли не знает, кто это. И никто не знает, кто это. Но Джоэль и Тесс, они знают, что это охотники, которых еще не было.
0: А, их еще покажут. Их еще покажут.
1: Серии. И они, смысл в чем, что, ну, они, не будем спойлерить там дальше, но они, короче, знакомы с этой фракцией, да, назовем ее так. И как бы Тесс говорит, я все равно не жилец, я время для вас выиграю, а ты беги. И Джоэль ее оставляет, но мы потом об этом поговорим, вернемся. То есть у Джоэля есть определенная связь с этой фракцией. И он ее оставляет, как бы получается метафорично в руках прошлого себя, понимаешь? И они ее убивают. Понимаешь, такой баланс интересный? То есть если бы Джоэль... Вот то, о чем ты говоришь, да, это есть в игре, оно более ярко показано. Если бы Джоэль не изменился рядом с Тесс, то они бы так далеко не зашли. Она бы погибла в какой-то из ее вылазок вместе с ним. Но так как он нашел в себе силы, то есть он показывает вот эту тему, что в нем еще есть какая-то человечность, надежда, да? Хотя Тесс его, ну, говорит о том, что типа, чел, в те же надежды нет, там, давай соберись. А она есть, и она есть рядом с ней. И вот когда она умирает, получается, что и умирает надежда его финальная. И теперь ему нужно искать новый источник для вот этих чувств. И интересно, вот этот контраст, что как бы его прошлое фактически нагоняет его, со смертью Тес, понимаешь?
0: Это в игре, в фильме этот этого я не почувствовал.
1: Потому что этого нет, да. потому что там просто бегут раннеры эти да.
0: и супер странная сцена с поцелуем. Мне больше всего было интересно, почему это было сделано именно таким образом, почему э, смерть Тес была подана через поцелуй, почему вот эту жуткую сцену решили снять через какой-то я не знаю романтизм. мягкий романтизм какой-то, да, и и от этого Почему-то еще жутко становится, еще больше жутко, чем до этого. То есть это как-то мерзость жуткостью вместе соединяется и становится как-то, мягко говоря, не по себе. И ты все равно задаешься вопросом, режиссер, что ты хотел этим сказать? И... <Станкнутый>
1: рак, он такой, люблю грибы.
0: И у меня этот вопрос висел в воздухе после просмотра. И я долго размышлял и вспоминал вот все эти цитаты Мейзина, который рассказывал в промо-материалах там всяких видео о том, что этот сериал про любовь, про любовь, про любовь. И такой думаю, блин, неужели и в этой сцене тоже про любовь они хотели сказать. И тут... Сегодня, слушая, после просмотра, там через несколько часов, опять же, все тот же The Last of Us подкаст, где Мейзен вместе с этим... Даркманом. да. Рассказывают, как эта сцена получилась, и что, да, для них как раз было важно, чтобы люди задумались, зачем это было сделано. И у них это, собственно, им это удалось. И они таким образом показывали реально, типа, чуваки, посмотрите, вот, Представьте, что там прилетели Ну, они так не говорили, но я так это воспринял Что, типа, представьте, что там прилетают какие-то инопланетяне Не вообще другие там товарищи с другой планеты И смотрят, как вы целуетесь или там занимаетесь сексом, неважно И для них... Вы можете представить, насколько это мерзко? Ну, потому что они вообще не понимают, как это можно делать У них там все по-другому, это реализовано И вот у вас там что-то, какое-то соитие происходит И для них это отвращение вызывает так вот, то, что для вас отвращение сейчас, вот эта история там с, с этой сценой, да, для... Для
1: кардицепса раз... это да, прям вообще... Да, пик. для кардицепса
0: это норма, потому что именно так они размножаются. И тут показывается именно размножение. То есть, как, грубо говоря, если бы у нас был бы это секс, у них это поцелуй именно... То есть, по сути-то, она и так уже была заражена. И она не сопротивлялась сильно. Она... Решила ну, просто потому что часть ее уже получается, да, да. расслабиться и получать удовольствие.
1: Нет, мне кажется, тут смысл в том, что часть ее
0: уже грибная. Да, уже, да, уже была вот заражена. И вот ее человечности, это ну, только последний вот щелчок да, да, последний щелчок как раз-таки да. был сделан. Причем якобы. она
1: уже даже не верит в это, но она показывает опять же вот эту тематику надежды, что типа нужно всегда ее сохранять.
0: Не, ну вот сама идея о том, что вот типа вот это размножение грибное через поцелуй, и это таким образом, типа, вот это такой некий романтизм именно внутри вот этого размножения, это так странно. Это странно, реально. И сама сцена выглядела настолько... Ну, в игре этого ничего нет, ты понимаешь? Да, это понятно. чисто, это чисто ну,
1: Даркмен после двух игр такой... А грибы и... что, любят друг друга или нет? Отвечу на этот вопрос в сериале.
0: Ну, мне кажется, эта сцена сто процентов останется, как говоря, знаешь, в аналах киноистории, потому что... Ну, правда, это... Ну, я не видел ничего подобного. Это, знаешь, ну... Нет,
1: что-то было похожее. Я прям вспомнил вот это вот, когда все бегут, медленный поворот, и он подходит, и типа ты один из нас? не не Это уже было такое.
0: Были, конечно, истории там, когда идет заражение через какой-то слизистый какой-то череп через рот заходит, там, заражает другого человека. Что-то подобное было, конечно. Но... Здесь, смотри, здесь вот эти грибы. То есть здесь нет просто каких-то бездумных зомби, которые хотим есть, мозги, да, вот это что-то подобное. И здесь, ну, реально подано все как-то, знаешь, концептуально интересно. Это нечто новое для меня. Я смотрю вроде как фильм про каких-то зомби, но это вроде не зомби. Здесь какой-то грибок, какой-то, короче, какой-то вирус, какие-то щупальцы, ну, все новое. И э, мне вызывает это интерес. Из-за этого, вот, если ставить оценку за сегодняшнюю серию... Давай. Каких бы у меня не было бы придирок ко всему, что я сегодня сказал, там, по поводу реквизита, по поводу, там, я не знаю, павильонной съемки... Стрельбы джоэла. Света, стрельбы джоэла, там, и всякой вот этой истории. Общее впечатление у меня на восьмерку. Вот лично у меня. На крепкую, хорошую восьмерку. Из-за этого, интересно, твоя оценка.
1: Я поставил шесть.
0: Ух ты! Да. Как сегодня мы с тобой отличаемся. Да, понеслась. понеслась.
1: Средняя оценка, получается, 7 опять?
0: По факту, да, но у нас нет средней оценки. Напишите
1: в комментариях, в чьем лагере. В лагере идем к десятке, или в лагере не идем к десятке.
0: По поводу комментариев это правда. Нам очень важны ваши комментарии, дорогие кинослушатели. Если у вас есть возможность, время, будьте добры, зайдите, пожалуйста, в Apple Подкасты. Там есть возможность оставить комментарий. В том же кастбоксе можно сделать ровно то же самое. Оставьте свой комментарий. Не обязательно про то, какие мы хорошие, плохие, интересные или неинтересные. Можно оставить комментарий по поводу сериала. Понравился вам эпизод, не понравился, почему не понравился. Ваше мнение нам тоже интересно. Мы обязательно прочтем все комментарии. И, может быть, какой-то из комментариев, который будет самый интересный, мы озвучим здесь и даже его обсудим. Потом будем
1: извиняться за него.
0: Да, кстати, ты сегодня ни за что не должен извиниться. Не, все равно. Да?
1: Я понял, что я могу себе все позволить. Ну окей. Шокирующих ошибок не было, поэтому надо с Паблом... С Паблом Паскалем мы договорились. Он разрешил.
0: Он же актер все равно. Слушай, Саш, давай все же закончим уже этот эпизод наконец, а то мы пообещали покороче, а покороче не вышло. Дорогие кинослушатели, до следующей серии. До следующего понедельника. До следующего понедельника. До свидания. До свидания. Пока.
1: Это мы смотрим. Ваш проводник в мире любимых сериалов. Спасибо, что слушаете эпизод до конца. Подкаст «Это мы смотрим» доступен на всех подкаст-площадках. Ждем ваших отзывов и комментариев в социальных сетях. Все ссылки в описании. Подкаст «Это мы смотрим» сделали для вас ведущие Александр Кин и Тельма Накавов. звукорежиссер Иван Петров, графика Софья Егинова, продюсер Сергей Епихин. Подкаст «Вселенная Берди Каст, 2023 год.